0: Seja bem-vinda a mais um Duna Miss Hangout especialíssimo. É isso, gente. E aí, parceira, você e está aí, bem?
1: também tá você. Tudo
0: bem, graças a Deus.
1: Tô aqui, ó, lendo as mensagens, tá lendo as perguntas, perguntas Porque
0: estamos com mais um Hangout especial de agora 40k, uh, Rafa. Uh,
1: 40k, 40 40 isso aí, galera. dores
0: seguidores, muito obrigado você que se inscreveu. E você que não é inscrito ainda, corre para se inscrever. Se inscreve. Manda Exatamente. também esse canal para todo
1: mundo aí. Compartilha mais mesmo. Exato. E manda o povo se inscrever e ativar o sininho aí em algum Exato. lugar, porque sempre tem conteúdo novo. Toda semana tem muito conteúdo saindo aqui, né? Toda
0: semana... Tá rolando o Dunamis Hangout aqui. E a cada 10 mil seguidores, 10k, a gente faz esse programa. E, mano, olha que louco. Um ano, praticamente, de Hangout, 40k. Muito massa. Mano, é muita muito coisa, legal. é muito louco. Muito então, muito e obrigado a é...
1: vocês. É verdade, gente. Muito obrigado por continuarem acompanhando, por ajudarem a gente nessa transição de, de canal, né? Porque não é coisa mais fácil é, também começar fazer um canal É, começar um canal do, do zero. zero. Mas
0: muito obrigado. Um brinde a você, ó. Um brinde aqui, ó. Um brinde um, um cafezinho, fazer um, um cafezinho aqui, ó. Isso, muito bem. <risos> e faz exatamente isso que a Rafa falou... Aproveita que ainda não começou as perguntas e manda esse link pra galera assistir. A gente vai responder as perguntas que vocês é mandaram isso. no nosso Instagram do Hangout, no Instagram da Rafa e no meu Instagram também. E se você não segue a gente, segue lá também, segue né? Segue
1: lá, Rafa? é, segue no Insta também. O meu é Rafa Gonçalves e do namorato é.
0: Gabriel Namorato Underline. Porque tem uma <risos> pessoa que tem um Gabriel Namorato no mundo que o cara não quer me dar essa conta. Não tem então você só namorato? Não, porque o meu primo tem um perfil só namorado. Não,
1: eu troco o seu primo, pô.
0: É, mas aí eu não Primógeno. quero entrar em treta de família, né? <risos> mas é isso, gente. Vamos, vamos lá. Vamos começar, então, com é, as perguntas. Você tem umas perguntas boas, eu tenho aqui também. Então Boa. a gente vai jogando cada um aí. Pode um... começar, então. É você. Que eu comece? Bora lá. Boa, eu vou começar com uma aqui polêmica, já pra deixar a galera assim, <risos> entendeu? Aqui, assim aqui eu sim. não falo o nome. Não, vou falar. O Abraão Rocha perguntou aqui, ó. Vai ter Descende ano que vem?
1: Descende. Descende. Eu vou
0: come... Mano, começa The com sand. essa, porque acho que é a pergunta... Sabe aquela pergunta velada? Aquele famoso elefante branco na sala? <risos> Fala a verdade, você vai é verdade. nos eventos acho que todo Sem mundo perguntar. quer perguntar you pra E o The você. Sand? You you the sand? Hein? Galera, vai ter The sand, inclusive esse ano, vai Rafa? Ai, não tá eu tô indo, indo, indo semana
1: que vem para um The Sand. Exatamente. Em Boston. Você que tá aí de Boston sei que tem muito brasileiro em Boston então você que tá em Boston não perde, eu acho que ainda tem uns ingressos aí. você tinha dado sold out né? mas acho que tem uns ingressos. Ah, aí. sempre
0: cabe mais um né? Verdade. Mas gente, The tá acontecendo só que a ideia não é ficar acontecendo sempre no mesmo país, o descendo o Brasil aconteceu foi maravilhoso, quem foi, foi e quem cara, estão acontecendo Noruega? vários descendo, já teve descendo é, é, aconteceu Noruega, na Noruega foi. que a gente foi vai ter outros descendos de outros países aí que vocês vão ficar sabendo, mas agora os anunciados Bo já aconteceu um ontem que foi é, nos o Estados Nam Unidos
1: agora eles estão fazendo da em um outro formato é, meio só para explicar
0: experience, são né? mais é um
1: experience não são só estádios tem alguns estádios mas também tem os um, nas arenas em arenas a arena. exato. então são um pouco menores então eles estão fazendo em várias cidades exato. né então nos Estados Unidos eu acho que tem um formato eu acho que é quando eles fazem também em outros países às é, vezes muda de formato faz os estádios. Faz os estádios. então
0: vai rolar esse em Boston eu sei que também tem um em Nashville acho que no começo do ano que vem então cara Fevereiro, Fevereiro do ano, ano, que ano que vem, obrigado, o Luizinho, o produtor. Então, cara, descendo Brasil ano que vem? Não, não, não vai ter descendo Brasil. Mas também, ano que se vem. Deus
1: mandar ter algum dia. É, que Deus mas, que cara, sabe. fique em
0: paz. Eu acho que a fala principal aqui é a seguinte: fique em paz. não fique <risos> esperando ter um descendo pra você ser. Send. Pra você ser enviado. <risos> é sério, cara. Porque, tipo... A gente Ai, tem gente, que quebrar mano. essa cultura de... De evento. É, oh, cara, é. eu amo evento. Amo evento. Amo conferência. Amo tá chegando conferência, conferência tá chegando. Isso. Tá chegando, você tem que estar tá lá. Mas você tem que esperar um evento pra você fazer alguma coisa. É. Entendeu? Então, aconteceu um DCN no Brasil? Aconteceu, tá lá no YouTube, você pode assistir. É, mas não espere acontecer outro é. DCN pra você ser enviado. O pras tempo. nações, pras escolas, pras universidades, é, é, pra adoção. Então, é. É, eu sinto que, assim, claro, o pessoal gosta de evento? Gosta. Mas essa pergunta é importante. Eu quis responder justamente pra isso. Não fique esperando acontecer um DCN. Mas, cara, gente... Jesus já te enviou. O primeiro é descendo da história aconteceu lá em Jerusalém,
1: né? Foi é o primeiro descendo
0: da história, então... É, fique em paz. Guarda a temperatura Não sei qual Para câmera eu tô certo. falando agora. vou falar isso aqui. Fique em paz. Vai, Rafa, manda a próxima, aí que hoje tá cheia de pergunta boa. A mas... próxima tá
1: aqui. É uma coisa que a gente sempre fala aqui no Hangout. Sobre essa pergunta aqui é algo que a gente sempre fala, Conversa aqui com todos os convidados, quase, que nasceram na igreja. Então a menina perguntou assim: Laura, nasci na igreja, mas só sinto que sirvo o Deus dos meus pais. Não consigo e não sei me livrar disso. É muito frustrante. Muito bom, muito bom, Afe. Bizarro, né, ouvir isso. Acho que eu também, quando meus pais converteram, eu era pequena. Então eu acabei indo na igreja obrigada né, por eles. É, obviamente, comecei a criar um, é, um amor por Deus, pela palavra. Mas eu ainda não tinha tido aquele encontro. Exato. E eu lembro que rolou um acampa-dentro na igreja. Acampa-dentro. Acampa-dentro. Cara, saudades desses acampa Tem que voltar. Dentro,
0: tem gente que nem sabe o que é isso. É, mas exato. Acho que não sei nem é mais.
1: E aí eu tava de pijaminha lá com todo mundo. E rolou um mover do Espírito Santo muito que forte. Irado, muito e bom. aí, naquele dia, eu fui batizada... E também entendi que eu estava aceitando Jesus de fato, como meu Senhor, meu Salvador, entendendo quem era o meu Deus e não mais o Deus dos meus pais. Eu, entendi, eu tive um encontro muito forte. É eu acho que às vezes falta um pouco disso. Uhum. E a gente fica nesse lugar de eu tenho que fazer para agradar os meus pais, ou eu tenho que fazer porque eu aprendi que isso é certo, mas por que é certo? Você já leu a Bíblia e entendeu por si própria, por você uhum. mesmo? O porquê você faz o que você faz? Eu acho que muitas vezes a gente faz coisas por fazer. Ou porque nós Pais falaram, porque nossos amigos fazem, ou porque a cultura é, nos obriga a fazer, e a gente não para e não faz a pergunta mais importante: por que eu faço o que eu faço? E eu acho que precisa existir um entendimento disso, é né? Pode falar. Não, eu acho,
0: concordo 100%. A gente tem falado muito uhum. ultimamente isso nos últimos episódios, provavelmente ela trouxe essa é. pergunta por conta disso que é, é até uma referência ali de Jó, né? Que era o uhum. Deus dos meus pais. Mas é agora eu, eu te conhecia por ouvir falar, agora eu te conheço por andar perto. E, eu, assim, eu tenho até entender a pergunta dela. Ela tá querendo dizer que é o Deus dos meus pais, porque talvez ela é de uma denominação, hum. uma igreja que tem alguma visão teológica, doutrinária, principalmente diferente da dela. Isso é uma coisa. Agora, quando a gente tá falando de Deus dos meus pais e o seu Deus, eu também vejo o que é isso que o Carrafo tá falando. Essa fé genuína sua com Deus, você entendeu que Jesus Cristo é o filho do Deus vivo você entendeu que Deus criou o mundo criou você para um propósito uhum. ou você de fato tá, tá indo só porque os teus pais vão na igreja Agora, a gente tá incentivando a galera que é questione tudo e não vá, não, não obedeça é. seu pai. Não, pelo contrário, você ainda tá. Seus pais pagam a sua conta, seus pais é, é, pagam tudo pra você, você mora debaixo do teto dos seus pais. Você tem que honrar e obedecer seus pais, Sim. cara. Agora, a, aqui, agora a gente tá trazendo uma. Um, uma direção pra cara. Você tem que ter é. o teu
1: encontro. E, obviamente, você vai ter a sua história com Deus. Não adianta você chegar aqui eu, hoje e falar. Alguém pergunta, qual que é a sua história com Deus? Você começa a contar a história dos seus pais. Com é, Deus. aí
0: eles vão pro céu e você fica. Não, brother, é, tem que ter a tua história com Deus. Cria
1: a tua história, cria Exato. os seus momentos, dá os seus passos de fé. Porque a gente vive a história muitas vezes do nossos pais, uhum. porque a gente está debaixo do teto dos nossos pais. Isso é muito bom, viver em sim, família, sim, sim, é, ver os nossos pais sendo abençoados, transformados. Eu acho que quantas vezes eu vi ali meu pai. É, sendo transformado pela Bíblia até hoje, meus pais, assim. Isso é bizarro, isso é maravilhoso, é incrível. Mas é, aí você vai ter que ter o. o é a tua vez, entendeu, tá? Uhum. Então, é, como que eu vou ser transformado Não nessa área da minha vida? Não porque o meu pai fala que é errado, mas porque Deus fala. Então, Exatamente. eu vou atrás da palavra de Deus, vou desbravar aqui a palavra de Deus. Eu vou estudar, eu vou buscar a minha história. Eu vou buscar o meu encontro, o meu romper. Então, acho que é trazer um pouco de responsabilidade Sim, pra gente e, também. E isso disso.
0: acontece demais, eu falo muito isso. Liderando adolescente, eu, eu, eu percebi isso nos últimos 4, 5 anos Liderando adolescente. Que é assim, cara... É... A, a grande maioria das pessoas que vivem nisso, talvez você está escutando aí, manda até no chat se você se, se você se conhece, você se identifica com isso, porque às vezes você cresceu assim, você nasceu na igreja, você era nenenzinho, você foi apresentado, tava lá no Kids, tava tendo um pouquinho de entendimento. Aí você vira adolescente, que é quando você começa a criar um senso crítico, é quando você começa a entender, cara, esse aqui é o meu Deus ou o Deus dos meus pais? E aí é a hora exata para você conhecer quem Deus é, é e quem você é em Deus. Então, é, a, a pessoa falou, ah, às vezes eu fico em crise. A, nossa, a minha resposta pra você é tipo, cara, então vai conhecer quem Deus é. É,
1: tá frustrado. Agora,
0: né? a, a época da nossa juventude, adolescência, jovem, é a época pra gente descobrir quem Deus é, é. quem Deus é pra nós e quem nós somos dele.
1: É. A gente é vê, às vezes, pessoas até mudando de igreja dos pais. E não por rebeldia. Obviamente, é. com bênção dos pais. Ih, rolou pais.
0: até treta aqui no, no Hangout, porque eu falei disso. Mas tudo bem. Rolou? É, teve lá um hangout que a gente tava falando com o Guerreiro e ele falou que ele não era. Da, ele não estava hoje na igreja que ele se converteu. E eu falei, cara, isso é super normal.
1: Uhum.
0: Não é porque você ah, sai verdade, com dia é o pessoal achou que eu tava falando desigrejado, pelo amor de Deus. Não, completamente. Gente, contra, não. Completamente a favor de igreja local.
1: Muitas vezes você se encontra em outra igreja, em outra comunidade. Tem igrejas,
0: tem igrejas que. Tenho, talvez, um papel mais evangelístico, inicial.
1: É, tem igrejas
0: que são mais profundas. Cara, tem pessoas que vão se mudar. Ah, nossa, eu peguei um trabalho num outro estado. Ah, não, é. então eu vou, eu vou continuar vindo pra ir na outra igreja? É, não. O pessoal é. é. gosta de treta, velho.
1: Não. não, a gente tá falando isso de uma maneira saudável, entendam? Com honra aos pais, com honra à liderança. É. Às vezes claro, você... Não pode ficar pulando entende. de igreja em é. igreja só porque é o que você Mas quer. Mas você cresceu, às vezes, na igreja dos seus pais, entendeu? Deus tá te chamando pra uma nova fase, uma nova igreja. Aí, gente, isso aí é sua história com Deus. Aprenda Exato. a ouvir a voz de Deus. Tenha os seus encontros com Deus. Eu acho que isso vai transformar mais. Eu acho que todo mundo aqui falou sempre na história de todo mundo que veio aqui falava, cresci na igreja, mas tem um dia com 15 anos, com 12 todo mundo, anos, todo que eu tive o meu dia. encontro. Então é talvez isso. até hoje você aí, Laura, que me mandou, tá esperando o seu encontro ou não teve esse encontro e por isso isso é frustrante para você. Então vá atrás.
0: É, e, e tem que ter essa ideia intencional, porque é. senão, cara, você não encontra Jesus também tipo moscando,
1: é. tá ligado?
0: <risos> você pode pode até estar tá sentado à beira do caminho e Jesus passar. Mas aquele, aquele cego, ele teve que gritar. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É. Então, assim, você tem que ter algo do teu lado.
1: Uhum. Entendeu?
0: Jesus, ele vem até nós. Mas agora existe nosso momento agora de responder.
1: É, yeah, muito, muito bom. É isso.
0: Muito bom, muito bom.
1: Next question. É, cara,
0: o Victor mandou uma legal aqui. Gente, por que, que eu não consigo engajamento nas redes sociais falando do evangelho? Isso me desanima. E eu queria trazer essa pergunta, porque... É, eu acho que é muito importante falar disso, porque, cara... Primeiro...
1: Ontem estava falando disso. Exato.
0: Aqui. E, mano, primeiro... Você não tem que falar do evangelho nas suas redes sociais para ter, ter engajamento.
1: engajamento. É. Primeiro tipo assim, de...
0: mano, você não tem que fazer... Sabe por quê? Porque quando eu prego para uma pessoa na rua, qual que é o meu engajamento? para uma pessoa. Entendeu? Então, cara, já quebra essa mentalidade. Ai, eu vamos preciso lá. ter engajamento das minhas redes sociais quando eu falo de Jesus. É, é, esquece disso. Deixa você as tá o coração no um lugar errado. Exatamente. Vamos lembrar
1: o que Jesus fez. Deixou você o tá coração no lugar uma... errado.
0: Agora, é, e, e agora, não só coloca o coração no lugar certo, agora coloca os olhos pro lugar certo, que eu digo assim. Mano, sei lá, você tem, vamos lá, uma, uma conta normal de 500 seguidores. É uma uhum. conta, acho que, normal. Né? Qualquer pessoa hoje em dia consegue ter que seguidores Aí, beleza se Você faz um vídeo Um Reels lá, falando Ah, hoje Jesus falou tal 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 coisa pra mim no Devocional E foi muito bom E eu creio que Jesus Ele, ele nos liberta pra gente ser mais parceiro com ele E eu declaro que ele seja, você seja mais parceiro com Jesus E o teu vídeo bateu 100 visualizações Beleza Não é um vídeo que irritou ali Que a Rafa faz um milhão de visualização Mas cara Você sabe que são 100 pessoas? É são 100 pessoas Eu ouvindo a tua lembro. mensagem. Então, cara, não foque em número. É. Foque na qualidade da tua mensagem. E mesmo que seja uma, uma mensagem muito boa e seja chegando para 50 pessoas, 30 pessoas. Cara, Jesus cruzou um mar numa tempestade. A história fala, né? que Ele, ele fala, vamos cruzar aqui o Mar da Galileia. E aí, inclusive, é a história que quando ele tá deitado... Dormindo rola uma tempestade, uhum. os discípulos, Jesus, meu Deus, acorda aí. Aí ele, oh meu Deus, ou meu pai, no caso, né? Uhum. É, ele afasta a tempestade, tira a remela do olho, fala vocês precisam ter mais fé e volta para dormir. E os, os discípulos ficam, meu Deus, quem é esse? Quem é esse? Aí eles atravessam a tempestade, chegam lá em Gadara e aí encontram o Gadareno, uhum. expulso o demônio do Gadareno uhum. e aí eles falam, beleza, qual que vai ser a missão aquele? Não, não, acabou, vamos voltar. É. Qual, que foi o, qual que foi o engajamento dele? Ele passou por uma tempestade pra, por conta de uma pessoa. for nu... the one.
1: Exato. E você nunca sabe o que essa pessoa vai impactar. E quantas pessoas e a multidão que essa pessoa vai impactar também. E acho que é o dominozinho aí. Eu acho assim, uma das coisas que a gente tem que entender é que a gente não tá usando o evangelho é, para algo a nosso favor. É Mas aí. a gente tá... Ou é, usando o evangelho para alcançar vidas e transformar vidas. Exatamente. Não importa quantas pessoas são. E lembrar que se você está fazendo isso de coração, porque Deus te mandou, porque Deus te pediu continua sendo obediente, uhum. continua fazendo aquilo que ele te pediu, às vezes você tá fazendo isso aí na, bruxa, na força do seu braço, porque você quer porque você inventou a sua cabeça, eu quero engajamento então aqui eu vou pregar o evangelho, vou fazer e Deus nem te pediu para fazer uhum. isso, entendeu e às vezes você não tá nem fazendo na rua você tá fazendo no Instagram para ter engajamento, não tá fazendo na rua então sonda aí seu coração um pouquinho vê o porquê que você tá fazendo, porquê Muito que eu tô fazendo isso né, será que eu tô fazendo isso de fato porque eu quero chamar a atenção das pessoas a gente tava até falando ontem de algumas pessoas que a gente vê nas redes sociais, que elas começam como crente, daí vai passando uns meses, conseguiu um engajamento bizarro cresceu lá um milhão, você... pronto ah, tô... agora eu tô doidão, vou nas festas bebo, não sei o que, começa a falar um monte de palavras nas festas, você fala assim, o que que rolou?
0: usou do evangelho pra ficar tipo, famoso a gente não
1: quer ser essa pessoa que vai usar do evangelho longe usou do
0: evangelho, mas não foi transformado por ele é
1: tipo assim mas... exato e eu acho que esse é o medo de você tá aí, querendo fazer pro engajamento mas e a tua vida, como é que tá? porque entendeu? Não a tua é
0: vida é ser mudada é a coisa que mais dá engajamento que é a história do homem gadareno. Exato. Que aí, é, exatamente, aí é aquele um cara que foi transformado, ele volta e ele vira um dos primeiros missionários. É isso. Jesus volta ali pra, do outro lado do Jordão, do, 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 do Mar da Galiléia. E aí, cara, aquele homem que foi liberto, ele começa a ser um pregador. Tá, e ele começa... Rumo. Imagina o testemunho das pessoas. Pera, você não era aquele endemoniado que, que quebrava corrente? O que aconteceu com você? Cara, eu fui impactado por um engajamento baixo.
1: Uhum. E olha a
0: minha mudança. E aí, pum, o engajamento é, aumenta. É, é Uma coisa legal entender. que você falou é... Cara, e aí é um puxão de orelha aqui. Você... Ah, o que... Gente, isso aqui, ó, câmera. Eu não tô falando que a gente é incrível, meu Deus, eu e o Rafaela. Mas o que a gente tá falando aqui... É 10% da nossa vida com Deus, de é, verdade. É, óbvio. Do que a gente faz de segunda a segunda. Então, eu, eu, eu entendo que a nova geração é muito conectada... E que a gente tem que sim usar é. as redes sociais... O celular para falar de Jesus... Mas, como eu já falei muitas vezes... Jesus é maior do que um storage de 15 segundos.
1: Ah, com certeza.
0: Então, tipo assim... É, você tá pregando evangelho na rede social... Porque você já está pregando fora dela. É. O que você não pode é só pregar o evangelho na rede social uhum. e não pregar fora dela, entendeu? Sim. Porque, cara, posso dar real? Olhar para uma pessoa na rua... Falar, cara, posso entregar uma palavra de conhecimento e orar para aquela pessoa? É muito mais desafiador, dá muito mais medo, dá muito mais. É, é assim, cara, o que, que vai acontecer? Você tem que dar muito mais paz de fé do que, de fato, todo dia de manhã abrir e fazer uma live, fazer um, um, um post, fazer um reels. Entendeu? É. Então, tipo, tem, talvez tem gente que fala: não, mas é que meu chamado é pregar na internet. Ótimo. Eu quero crer que sim. Só que é muito mais fácil. Porque você tá no teu quarto, no teu conforto. Então, pregue na internet? Pregue na internet há é. tempo fora de tempo. Mas que isso seja só um reflexo daquilo que você tá fazendo off da
1: câmera. Sim. A mesma Muito coisa bom. com o
0: devocional, é. com tudo. Tipo assim, você é, postou lá que você fez devocional? Maravilhoso, não tem problema. Pode postar, porque isso incentiva outras pessoas a fazerem. É. Mas é, que você esteja lendo mais vezes a Bíblia do que você posta. Você postou que você estava lá. Ah, tive um momento aqui adorando o Senhor, né? Que, que os caras põem assim o celular meio de longe, senta hum. e. Ah, igual você grava. Assim, é, eu gravo. Mas eu tenho dúvidas que a Rafa tá todo dia no momento <risos> dela, no secreto. Sim. Entendeu? É. Então que a tua vida na internet com Deus seja só 10% daquilo que você vive fora.
1: É isso. É isso. Muito Pronto, bom. Manda amanhã. Muito bom. Tem uma aqui que eu recebo bastante. Como acabar com a timidez e o medo de fazer o que Deus quer que eu faça? Caraca, acho que tá muita gente fala muito sobre timidez e medo é, na hora de, tipo, ah, subir no palco, é, ministrar, ou dar uma palavra, ou até na rua mesmo, entregar uma palavra de conhecimento, orar por um, é, um doente tal. e tal. eu acho que como acabar a timidez... É, a timidez, ela não é uma... É, ela não faz parte da tua personalidade. Eu acho que é bom a gente falar isso. É,
0: ninguém nasceu tímido. É. Ah, eu sou tímido. Não, eu, também, eu não. também acho que não. Quebra
1: essa mentira já.
0: tipo Talvez seja
1: uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais tua. Não tem problema. É, você pode
0: ter um temperamento, eu não sei qual que é. Seria o é. mais tímido que fleumático, talvez. É, eu ou, acho que é. Eu... Ou melancólico. Mas não existe a pessoa ser... Eu sou o tímido, nasci tímido.
1: É, assim, eu, eu não sou psicóloga, médica, mas eu, eu acredito que é, a gente pode buscar viver em ousadia, né? E aí eu acho que o senhor, ele quer fazer a Exatamente. gente corajosos, ousados, pra viver aquilo. E, obviamente, não vai ser algo fácil viver o que o senhor tem para nossas vidas. A gente fala assim: nossa, eu vejo você lá cantando, né? É tão fácil, como é que você consegue? Não, existe um processo também, onde um eu tive que vencer meus medos vencer é, é, o meu medo, fear of men, né? Meu medo de homens. Então, More meu Jones. temor de homens, é eu tive que vencer é, ah, barreiras da minha vida, da minha mente. Então, eu acho que assim, obviamente existe um processo. Mas para você viver as coisas, você tem que se colocar no lugar. Uhum. Então, é começar dando passos, né? Práticos, uhum. assim, eu falaria. É, te desafia. Assim, uma vez eu, eu me desafiei. Então, eu não vou sair de casa. Toda vez que eu sair de casa, eu não posso voltar para minha casa sem entregar uma palavra para alguém. Meu então, Deus. eu fiz esse desafio durante uns meses. E para mim, me esticou tanto que no final do desafio, eu falava gente, eu, eu posso falar de Jesus ou orar para qualquer pessoa aqui não tenho mais temor. Porque no fim das contas, quando a gente tem muito temor de homens ou a gente tem muita timidez, ou a gente tá pensando muito é porque a gente tá… Entendendo que a glória tá vindo pra gente. Entendendo que o que, o que as outras pessoas pensarem. O que as outras pessoas verem na gente. Se for ruim ou se for bom, agora vai vir pra gente. Mas no caso, se for ruim se for bom. Se a pessoa for curada ou não for. Se a tua palavra for forte ou não for. A glória, ela vai continuar sendo de Deus. Então, isso não é uma coisa que a gente tem que levar pra gente. Então, entenda desde já. Tá bom, se a pessoa for curada. Se eu conseguir orar por uma pessoa e ela não for curada agora continua sendo de Deus, se ela for curada também vai ser de Deus, a gente tem Exato. que entender que tudo que volta aí no ministério né, de viver o que Deus quer, a honra e a glória continuam sendo dele, então muitas vezes a gente quer a gente tá entendendo que a honra e a glória vem pra gente, por isso a gente tem medo de fazer e de falhar, muito né? Bom. Nossa,
0: muito bom, Rafa, Mas... eu acho que é, 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 a resposta é, é isso mesmo é temor ou de homens ou do Senhor o que que é temor? Vou explicar é. o jeito mais fácil possível, temor é o quanto você se importa Entendeu? Então, cara, eu temo a Deus, ou seja, eu me importo demais com Deus. Então, tudo que eu tô fazendo, é. eu, eu, eu tô pensando, o que que Deus tá o que que ele pensa disso? É a, audi, é a audiência de uma pessoa. Tudo é. que eu faço, tem uma pessoa me assistindo, que é o Senhor. Agora, muitas vezes, essa vergonha, essa timidez, ela vem realmente de um lugar de temor dos homens é. e também, cara, talvez você pode ter ficado chateado do que eu falei, né, porque que dizer gente tímida deixa eu, deixa eu gastar um pouco de tempo aqui eu acho assim, talvez você nasceu numa casa onde era muito rígido os, uhum. os, os teus pais, teu pai ali e isso te fez criar um temor dos homens uma necessidade de aprovação é. ai, não, porque eu, eu não quero vacilar com meu pai, sei lá, vai me bater ou ele vai, é, é, sei lá ficar bravo comigo Agora, é, e aí isso criou em você um temor dos homens. Mas independente se você tem temor de homens, o que eu quero te dizer é Deus não quer que você tenha temor de homens, porque você é livre nele. Uhum. Entendeu? E aí, então, como que eu venço temor de homens? Você vai vencer uhum. temor de homens crescendo no teu temor do Senhor.
1: É, uma coisa que eu ouvi o Bill Johnson falar quando a gente, tava, a gente foi ministrar com eles lá em Amsterdã, ele falou assim, ele tava orando por um momento de ousadia, ele falou, aonde existe temor de homens, não existe temor de Deus. É, eu... é, é,
0: é diretamente ah. proporcional. Então, tipo, é, tipo... cara, tô, eu quero entregar uma palavra aqui. Ah, mas o que será que aquela pessoa vai pensar? Eu tô deixando de pensar no quê? Eu quero obedecer o que Deus está me é. confiando. A mesma coisa é, eu quero orar por cura aqui. Se você fica pensando, ah, mas se a pessoa não for curada, você tá esquecendo de pensar, cara, mas Jesus já me falou, em pôr as mãos sobre os enfermos eles serão curados. É. Então, quebrar a timidez tá muito mais ligado com obediência e se importar com aquilo que Deus diz sobre você do que, de fato, a reação das pessoas. É. Então, cara, começa a focar cada vez mais. É importante você saber a reação das pessoas? É importante. É óbvio. Porque eu também não quero ser uma pessoa desagradável. É, mas não é a, a, a reação das pessoas que me definem. É. é aquilo que Deus fala pra mim. E é de mim e pra mim.
1: Quando a gente vê Jesus na palavra curando, existiam várias formas que ele fazia, né? E os milagres muito criativos, assim. Eu acho incrível isso. E também existiam horas que ele orava... E aí ele tinha que orar de novo, né? Uhum. Então existe um processo aí, né? A pessoa era 50% curada e aí ora de é novo. É o cego, né? É que é ora. O cego. Duas vezes. E é muito bizarro o processo Ixi. que ele tá tendo com o cego. É um processo que ele está fazendo ali com a pessoa, né? Obviamente ele podia orar e a pessoa ia ser curado, porque era Deus, né? Mas é, entenda ali, entenda como. Entenda como Jesus foi. Acho que é o nosso maior exemplo, Sim. né? O Cristo Sim. é o nosso maior exemplo. Com amor, com. É, como ele foi com cuidado, como ele Sim. chegou nas pessoas. Então, acho que a gente já tem um exemplo, né, na palavra, assim. Então, é muito… Às e vezes também, a gente também... Essa,
0: essa confiança, ela tem, de fato… Cara, você vai ser mais, cada vez mais confiante no que você prega. Então, já falando, talvez aqui, de orar por cura, que já é um nível mais avançado de você estar tá fluindo. Uhum. Ah, não, mas eu só eu, eu tenho vergonha até de passo antes. Eu não consigo nem falar de que Jesus para as pessoas. Eu Cara, é, eu vou te falar, mano. Vou dar real para você. Isso aqui talvez vai doer, mas é pura verdade. Mano, quando você é transformado pelo evangelho. Você acredita tanto naquilo que ele fez por você é. que você tem que falar. Eu, eu, eu dei um exemplo assim para os meus adolescentes, que é bem simples. Digamos, cara, que todos nós temos câncer, que é uma coisa horrível, uhum. triste. E aí você descobre que se você tomar essa água aqui, você tomou ela, tô tomando ali também. Uhum. Pum! Você foi curado. Você não ia sair que nenhum maluco falando para todo mundo: Gente, toma essa água. Toma essa água, toma essa água agora. O cara você vai ser curado. Por quê? Porque eu fui. o que aconteceu. Todos nós temos a morte espiritual. Nascemos já com morte espiritual. Precisamos aceitar Jesus. Quando aceitamos Jesus, nós temos vida eterna. Hum. Quando você tem esse entendimento... Cara, de onde Jesus te tirou das trevas pra luz, é. curou você... Cara, hoje, eu não, hoje eu, eu, eu não posso aceitar ter vergonha de orar por cura por alguém... Porque já oraram por mim eu fui curado. É. Então, não é possível, cara. Eu já vi isso acontecer. Eu já fui transformado pelo evangelho. Então tem até um pouco a ver com a última pergunta, mas é... O quão mais você for transformado e a revelação daquilo que o evangelho fez por você... Mais seguro você tá de falar daquilo que você é. já viveu. É isso. Então é, cria uma crise na gente, mas é a verdade. Muito bom. Boa, vamos para uma próxima é, aqui. Sempre. Ela é... Talvez até simples, mas é legal a gente trazer esse assunto... Que o cara falou assim... É errado chamar Jesus de pai? Vi alguém postando que era errado. E sim, é errado. Porque Jesus não é seu pai. Deus é, é seu eu... pai. A trindade são três... É Deus... Jesus, meu pai. É, não, é Jesus. Meu Jesus, meu pai. Só se filhos falou de Deus.
1: Mas é errado, é. porque
0: Jesus não é teu pai. Então tem a trindade... Que são três deuses, é um Deus, três em um, é. mas é o mesmo Deus, três Deus. mas te, eles têm essas três maneiras de, 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 de expressão, de maneiras que a gente se relaciona. Então, tem Deus Pai, tem Deus Filho, Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. Então, sim, tá errado, você não pode chamar Jesus de, 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 de pai. Do mesmo jeito que a pastora Sara é uma pessoa que sempre puxa nossa orelha uhum. quando a gente está orando falando, amém, Jesus, muito. A verdade é assim: tudo bem, você errou sem querer, você orou falando ali para Jesus. Mas a verdade é que a oração é sempre para Deus. Pra Deus, é. No nome de Jesus.
1: E outra coisa que eu achei interessante. Você sabia dessa?
0: Ou você está orando errado a vida? É.
1: Inteira? Aí, ó, é bom mesmo. Mas relaxa, não pra acha Deus, que Deus, em errado nome de Jesus. Orações. Amém. É. Mas
0: cresça em entendimento. Você ora é. a Deus, Senhor Deus, muito obrigado. Senhor Deus, eu preciso disso. Pai, você ora para Deus no nome de
1: Jesus. É verdade. É, não, outra coisa que eu tava pensando nisso, que a gente pode puxar no gancho, é que tem. As pessoas, às vezes, elas estão orando, e elas nem sabem o que elas estão falando, né? Aí abençoa o diabo, abençoa o capeta, essas coisas, entendeu? Aí é Jesus, meu pai. Então, assim, quando você tá orando, gente. Põe a cabeça naquilo que você está fazendo, entendeu? Tipo, hora pensando. O que, que eu tô fazendo? Mas isso
0: aí demonstra, talvez, uma pessoa que não tem vida de oração. Não, talvez é. Orou so oração na hora sonora do almoço e, quem sabe, antes de dormir. Então, sim, sim, não. Eu acho que é criar a, a
1: maturidade, né? De você ir orando cada vez mais. E a leitura da palavra também, acho que vai te trazer um linguajar para você é, na hora da oração, na hora da batalha, e até ler na hora livro de é, Livros sobre oração também. É, mas eu ia falar outra coisa que muita gente chama Deus de você. Jesus, tipo, vai orar e chama. Uma, Ai, você Eu amo você eu... E acho que existe também uma reverência, né, com o Senhor Então, no momento de oração, gente, sabe que você tá falando com Deus Mesmo que ele seja o mais íntimo Ele conheça tudo da tua vida Ele te ama muito Ele continua sendo Deus, continua sendo o é, Senhor Claro,
0: você não vai pro inferno de fazer isso Óbvio, Mas eu concordo mas existe com a Rafa um, existe um jeito Você pode assim, cada eu... vez E acho que tudo isso é demonstração de intimidade E aí, é legal Porque uhum. as pessoas vão falar assim não mas Eu falo você justamente porque eu tenho intimidade Talvez não é intimidade, talvez é familiaridade. É muito E bom. isso é uma coisa que Deus falando muito comigo, que é, a falou ontem no podcast que a gente gravou pro pessoal do Hub, que, cara, familiaridade não tem a ver com intimidade. Por quê? Porque os discípulos tinham intimidade com Jesus. Eles sabiam quem que Jesus era. Agora, o povo de Nazaré, hum. que, que foi onde Jesus nasceu, eles não tinham intimidade. É. Eles tinham familiaridade. E por isso que lá. Jesus não conseguiu fazer tantos milagres e tantos... É. prodígios Porque só enxergavam ele como... Ah, é o filho do carpinteiro. Uhum. Agora <risos> os discípulos enxergavam ele como filho de Deus. É. Olha a diferença. Forte. Toma essa frase aqui. Só pra ficar bem gravada aqui. Familiaridade enxerga Jesus como filho do carpinteiro. Intimidade enxerga Jesus como filho de Deus. Então... Voltando aqui. Olha lá
1: essa Jesus frase não aí. é seu pai? É, Jesus não é seu
0: pai. Jesus é teu salvador, tá bom? E ele é filho de Deus. Então, <risos> só pra você acertar. Quer, quer é mandar isso, uma aí? É. Manda uma aqui.
1: Não, vai, vai continuando. Beleza.
0: Tem uma legal aqui também, que é o seguinte, que Talvez eu vou saber falar um pouco mais que tem a ver com liderança de adolescentes, mas a Rafa também, claro, que pode trazer. Tá. Que acho que vai fazer sentido. Que é, como cuidar de adolescentes meninos sem ter liderança masculina? Então, provavelmente, é uma menina aqui que deve liderar adolescentes. Uhum. Só que dentro da, do grupo de adolescentes dela tem meninos e ela é menina. E olha, muito boa a sua pergunta e muito necessária essa necessidade. E sim, tem coisas que só vai dar pra você adereçar de um homem para um menino. Então, o que eu diria para você é busque outros meninos mais velhos, homens, para serem exemplo. Por quê? Porque adolescente precisa dessa comparação saudável. Então, uhum. o adolescente vê alguma coisa em casa, ele tá se medindo, ele tá comparando, ele tá modelando. Então, o que eu falaria pra você é... Tem coisas que, obviamente, a pregação do evangelho. Você ensinar como é o evangelho. Você ensinar o, o que é oração. Você ensinar o que é perdão. Você ensinar a, as bases alimentares do evangelho. Claramente, você, uma mulher, pode ensinar homens e um homem pode ensinar mulheres. Eu lidero meninas. Uhum. Né? Tanto universitárias e adolescentes. Mas... Tem coisas na área sexual, na área sentimental, na área até do, do, do formar da estatura masculina, e da estatura feminina do varão e da varoa de Deus, que você precisa, sim de, uma, de um exemplo no mesmo sexo. Então, uhum. o que eu falaria pra você é continue ensinando a palavra de Deus e as, base, as bases elementares da fé, mas procure, sim, também... Colocar pessoas na tua liderança que são meninos também, pra poder cuidar dos seus adolescentes muito meninos.
1: Bom. É isso. É isso, é isso. Você é isso, é assina embaixo. Não, assina embaixo. Isso aqui tá cuidando de adolescente é Então tempo. é
0: isso, cara. Porque é importante, cara. É. Tua liderança precisa ser plural. Então, vou dar outros, outros, outras dicas aqui. Cara, melhor coisa. É encha teu ministério de adolescentes, até de jovens também, de casais. É. Jovens casais.
1: Olha pra Deus te dar um varão também. É, aí casa você aí. Ter... Mas coloca casais. <risos> tipo, é, casais eu
0: sei a diferença um... que é a minha liderança quando teve uma época que só tinha um casal. E hoje tem, tipo, já uns cinco. Ai, que Por mais. quê? E todos os jovens casados casaram uhum. há um, dois, três anos. Muito legal. Por quê? Porque, primeiro, isso ressuscita no coração dessa geração. Eu quero casar. Uhum. e quero casar cedo.
1: Muito legal. E,
0: cara, você começa a ter realmente essa autoridade de um marido, de uma mulher que representa Jesus e a igreja. É. Então, comece a colocar é, também casais na tua liderança. Não só é, é, jovens, meninas e meninos, mas também casais. Muito bom. Quer mandar uma aí?
1: Tem uma aqui que a menina tá meio desabafando, mas ai, eu, ai, ai. eu queria falar um pouco sobre isso, isso é legal. Então não fala que o nome dela é... <risos> Dificuldades financeiras extremas e tentando entender aonde Deus está e o que está havendo. Cadê a provisão? Eu, eu acho que é, 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 bem, é bem difícil quando a gente tá preso na nossa situação E a gente não tá conseguindo ver Boa. a mão de Deus ali Porque a gente tá tão focado na nossa situação Que a gente não consegue ver o que, que tá acontecendo de fato Eu acho que até nesse meu processo do casamento é, Eu achava que não ia acontecer comigo O que eu via que ia acontecer com os meus amigos Tipo, Todo mundo hum. falava, vai acontecer Só que assim, faltava Dai 15 dias pro casamento, ainda faltava muito dinheiro. Eu falava, eu creio, mas e se não acontecer, entendeu? E se Deus não aparecer para mim, como ele apareceu para todos os outros casais? Uhum. E se quando faltar uma semana, a provisão não chegar? Então eu tava ali, tipo, batalhando com esse sentimento. Batalhando com as mentiras de Satanás. Batalhando com as coisas que eu tava acreditando sobre mim. Uhum. É, e sobre o que os outros… O que... Realmente era na minha cabeça Porque todo mundo acreditava que ia acontecer e eu não Até que é, eu falei Cara, o que, que a palavra está falando sobre isso? tipo legal. eu preciso mudar a minha visão tirar as lentes da situação que está acontecendo e abraçar o que a palavra fala que meu Deus é um Deus provedor que meu Deus não é um homem que mente mas ele, e ele não é filho do homem para que se arrependa então ele vai fazer o que ele me prometeu Muito e que legal. o meu Deus me ama ele cuida de mim então eu comecei a trazer a perspectiva da palavra do que Deus é, falava para mim em, a, a, em questão da minha vida entendeu pessoal então quem eu era em Deus muitas vezes eram questões até é tipo, pessoal, por que que eu não consigo passar por essa crise financeira? Talvez. Por, quê? por que? Porque eu não consigo me encaixar nessa crise no momento e entender que Deus continua sendo bom em meio a uma crise, em meio a uma tempestade. Talvez essa é uma crise de sua identidade, está mexendo com você num lugar muito mais profundo do que você consegue imaginar. Sim. Cadê minha provisão? Cadê? Deus tem que fazer o que eu mando, o que eu quero. Calma aí, gente. Calma aí. Exato. Vamos lá. Muito bom. Deus, Deus ele não tem que fazer nada. A gente não manda em Deus. Deus ele tá faz.
0: Reservi Exato. fazer tudo o que você
1: quer. E a gente tem que entender que existem processos. Ontem mesmo, a gente conversou muito aqui com dois homens de Deus que uhum. são casados, que passaram por momentos muito difíceis, das vacas magras lá, com família, que ainda é mais difícil ainda. Uhum. E, e a gente vê eles, Deus foi fiel em todo tempo. E ele, um, um até contou testemunha: a gente queria comer lasanha. No dia seguinte, falou: o que Você quer comer? Nossa, que vontade de comer lasanha. Não tinha dinheiro para comer lasanha. No dia seguinte, alguém convida para comer lasanha na casa. E a gente entendeu o que Deus está fazendo nesse processo abraçar Exatamente. o processo e falar, Deus, o que, que eu preciso mudar então nesse processo? Eu creio que a provisão vai vir, porque o Senhor é um Deus é, que me ama, que cuida de mim no processo, mas o que, que o Senhor quer fazer na minha vida por enquanto, Exato,
0: né? muito bom, Rafa, perfeito e eu também levantaria alguns pontos primeiro uhum. deles é até uma coisa que o Theo pregou recentemente que, e era cinco pontos lá para você abrir mão e uma delas era ideias pré-concebidas do que uhum. Deus fará, então é. mano, desculpa mas Deus não vai fazer da maneira que você acha que ele vai fazer. É. Então, eu, eu entendo e concordo com o que Rafa tá falando, assim, igual ela tá falando do casamento. Não, porque Deus fez com todo mundo que ele não vai fazer comigo. A parada primeiro é: uhum. talvez algumas coisas que você queria que ele fizesse lá no teu casamento, ele não quer fazer.
1: É, exato.
0: Entendeu? E então não, não é pra seu casamento, tudo é. da maneira que você quer. E aí, então, vamos tirar a na tua vida. Ah, mas é porque eu vi ele suprir... Beleza, cara. Deus é um Deus do faz de novo. Deus é um Deus do faz de novo. Mas Deus também é um Deus do novo. É. Deus... Agora, uma coisa é fato. Ele não vai te desamparar. Então, primeira coisa. Tira essas ideias de, tipo assim, Deus só pode fazer dessa maneira. Na provisão financeira. É. Agora, outra coisa que eu falaria é... Como tá a tua generosidade? Porque, mano... Pro, é é provado é, que é. nesse processo Deus tá querendo tratar a tua generosidade Sim Entendeu? E aí é um medo tão... Porque pelo jeito que a, ela, essa pessoa tava falando É, um, é uma esperar, pessoa, né? infelizmente Claro, não tô dizendo como é que tá a sua situação Pode realmente estar tá difícil mesmo Mas muitas vezes É mais uma prisão De mamon Do que de fato um vale que o Senhor te colocou Aham uhum. Porque muitas vezes a gente é tão preocupado com dinheiro que a gente se aprisiona com medo de faltar ou realmente tá contadinho. Uhum. Mas esse contadinho é uma série de coisas. Má gestão, má boa mordomia, entendeu? Não, 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 má mordomia, Sim. no caso. Então, assim, eu falaria, não se apega às maneiras que... Ah, Deus só faz desse jeito. É. Segundo, examina seu coração para ver como é, realmente tá... É, a tua generosidade, a terceira coisa que é. eu falaria é, mano, essa parada de dinheiro é complicada. E eu acho assim, Deus é um Deus que supre Deus é um Deus que supre Mas Deus é um Deus que te deu oxigênio e te deu cérebro isso, né? pra você trabalhar. Você ir pra cima e fazer as coisas é. acontecerem
1: Eu lembro nesse processo, assim, muitos processos da minha vida. Tipo, ah, viagem missionária, pagar escola. Eu lembro até quando eu tava na escola e meus pais perderam tudo. E, e aí eu falei, bom, eu vou fazer é, uma prova para ter uma bolsa. E aí, consegui Exulto. a bolsa. glória a Deus, assim. Eu vi que Deus foi cuidando, sabe? Todo cuidado da minha vida, assim. Mas era isso. Deus falava, faz sua parte que eu vou fazer minha uhum, parte. Uhum. Então, até nesse processo de casamento, eu falei, cara, eu tenho… Deus me falou tanto comigo sobre identidade. Vou escrever sobre isso. É, vou seu... lançar um e-book sobre, with, with sobre with God, isso. E meu, verdade. o dinheiro do e-book me ajudou a pagar meu casamento. Óbvio, uhum, entendeu? Uhum. Foi formas que Deus começou a falar pra mim. Isso é pra você ver que sou eu que faço. Não é você. Muitas vezes a gente tá criando formas nas cabeças porque, ah, aquela pessoa que tem dinheiro vai me dar. Então, aquela pessoa, eu vou focar naquela pessoa. E Deus não usa aquela pessoa. Deus usa a pessoa que você menos esperava. Então, eu acho que Deus, ele quer sempre, no fim das contas, também mostrar. Quem faz, sou eu. É, imagina Paulo Paula, Olha, tipo, preciso,
0: é. preciso pagar minhas viagens missionárias. É. aí Deus, preciso <risos> tá fazendo. Mano, o Paulo foi montar tenda, foi construir Mano. barraca, entendeu? Então, tipo assim, claro, essa resposta não é só especificamente a pessoa que perguntou, que Pode ser que não seja é, é, realmente essa situação, mas como eu disse, cara, Deus é um Deus também desse empreendedorismo do reino é, de Deus. Gente, é, Escuta a
1: gente... o que, que Deus tá te falando de
0: fazer. Vai trabalhar, vai fazer as coisas. Deus te deu um. Deu um cérebro, mano. Então, pra cima. Não fique nesse assistencialismo espiritual uhum. que é tipo, ficar só esperando cair peixe do céu, é. entendeu? o que, que você tem hoje, né? tem dois pães é, tem os, os dois pães cinco pães, dois peixes então multiplica isso
1: aí é, multiplica seus boa. talentos também, o que, que você é boa o que, que você vê que Deus te deu graça para fazer, vai é. atrás gente, às vezes você nem sabe como fazer,
0: Exato. mas a gente boa. consegue Ó, uma pergunta muito legal aqui é, também tá no lugar de... Não, vou, vou pegar isso aqui antes. Tá. Indicação de livro. galera sempre pede. Indica um livro aí, Rafa. E eu indico um livro aqui. O um nome e por quê. Você tem um já na ponta da língua aí para você hum, indicar? Deixa eu
1: pensar. Tem vários aqui. Uh,
0: eu vou é, indicar um vai. aqui rápido, então. O livro que eu vou te indicar para você ler... Nessa temporada. A gente falou ele recentemente. Mas eu acho que é essencial, cara. Você curte uhum. as paradas do Dunamis? Você tem que ler esse livro. Que é Template Social do Antigo Testamento. Da uhum. Landa Coop. Temos na nossa editora Quatro Ventos. para você poder comprar e ler esse livro. Template Social do Antigo Testamento. É um livro que vai explicar... Muito bem sobre sete esferas, uhum. sobre cosmovisão bíblica, como o reino de Deus, através do Antigo Testamento, a gente vê... Porque o que, que acontece, gente? O Antigo Testamento, ele, ele é uma grande aula de como o reino de Deus, ele é aplicado aqui na Terra, tá? Muito então, bom. uma indicação para você aí template social do Antigo testamento
1: eu tava, um que eu tô, vou terminar agora que chama A Unção do Beninho que livraço. esse livro é muito bom livraço. tem me ensinado muito, ainda não terminei mas assim, eu tô muito impactada é, acho que eu tenho buscado um lugar… É, eu tenho buscado uma unção nova. Tenho buscado um derramar novo de Deus, assim, na minha vida. E esse livro tem, assim, aberto a minha mente de uma forma bizarra. Então, acho que eu vou te indicar Não, muito esse, bom, esse que muito Esse livro é esse muito, livro. muito bom mesmo. É muito e... bom. Beninho, né, gente, também. E eu
0: gosto dele porque ele, ele é de história. Né? É. Não é só, tipo… Teoria, mas ele, é. ele, ele vai contar na história Não, E eu amo. Dele. Pra mim, às
1: vezes, mais que e teoria, tal. a história é muito mais cativa. Muito bom. Se é então você bom. já
0: leu Bom Dia Espírito Santo, é, é, é uma next. continuação é. ótima aí é. pra você ler. Eu Boa. não tinha lido, muito bom. Muito bom.
1: Eu tenho uh... uma aqui, ó.
0: Vou mandar minha última, você manda a sua última. Tá. tá? Mas antes de mandar, vamos fazer Deixa aquela fala, aqui. Aqui. né? Gente... Dunamis Conference, deixa eu falar aqui na minha fechadinha ah. Dunamis Conference está chegando, galera, exatamente dias 13 e 14 de outubro corre, garante sua vaga cara, mais da metade das inscrições já foram, na verdade, quando esse vídeo sair, deve ter sido mais ainda, porque essa reta final é quando os brasileiros começam a acordar pra vida e começam a comprar o, os <risos> ingressos bem, e você tá meio que sendo essa pessoa, pelo jeito, né, tô zoando mas cara, corre, se inscreve mano o line-up, bizarro, não dá nem... Se eu falar aqui, o vídeo fica com quatro horas. De tanta gente incrível que vai estar tá lá. É isso. Então, corre, garante a sua inscrição para maior e melhor do Names Conference da Vamos história. Vamos contar alguma
1: história aí, vai, da conferência. Você tem assim. uma aí? Gente, tem muitas histórias da conferência.
0: Cara, eu, eu fiz esse exercício esses dias e parece que o meu cérebro, ele se, só lembra de uma coisa. Que não foi nada... Não foi nada comigo especificamente, mas eu me lembro. Eu não sei agora se foi 2017, 2018, mas eu acho que foi 2018. Onde a Krista Smith,
1: hum, a esposa do
0: Sean é Smith. Forte. Acho que é
1: 17? É, não 17 sei, ou 18 é...
0: Eu sei que, cara, ela tava profetizando, mano. E eu tava assim, encostado na parede do palco, assim, do púlpito, assim. E, então eu tava olhando a galera. E, mano. Eu vi, mano, todo mundo, assim, sendo tocado e, e, e vindo, assim, tipo, com uma unção, Zan. assim, todo mundo, tal, 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 tal. E, cara, ela começou a profetizar sobre estádios. E não, aí, no ano é, seguinte, que... aconteceu o Seine, Orlando.
1: É, Orlando. Por isso é, que eu acho que foi, é, 2018. Acho que foi 2018. E acho.
0: nem existia essa conversa, hum... tá ligado? então eu fiz esse exercício recentemente, claro, tem outros momentos que eu me lembro aqui, ano passado aquela última sessão do Tel, que ele simplesmente levantou e falou, galera, senta espera o Espírito Santo vir e geral começou a ser tocado, são highlights mas eu não sei porque, cara toda vez que eu tenho pensado, eu me lembro desse momento, e eu lembro que eu chorava, eu falava mano, o presente de Deus tá aqui, velho, que bizarro é. e ela profetizando, então, é, enfim... Eu, Ai, eu são tantos momentos aqui. mesmo. Um,
1: um dos, dos momentos da... que eu acho que também me marcou muito foi Heidi Baker. Nossa! E eu acho que foi nesse ano dois, também. Não, mil... 2019. 19. Baker, é. 19. Que
0: foi a conferência, mano, que tava também absurdo com o line-up. Tava pau, pau é, com esse. Tava, é. tava Heidi Baker, Michaelianos e Todd White. Tava tipo um descendo. É,
1: foi bizarro. E ela, tipo, chegou lá chapada já no espírito, assim. Sim, deitou lá forte. no backstage. E eu tava... liderando a adoração. Daí eu... Nessa sessão, e daí, quando eu entrei no backstage antes de subir no palco, eu só dei de cara com ela deitada no chão, assim. Chorando, assim, muita frente de Deus, eu já, meu. É isso, a vida do backstage é mais importante, né? Porque quando ela subiu no palco, ela não precisava nem falar nada. A palavra dela nem foi, tipo, foi uma palavra, tipo, eu lembro que ela chamou até um cara e ela tirou o sapatinho dela, que era pequenininho ela chamou um cara de dois metros de altura e mandou: Bota o meu sapato. Ah, eu lembro disso. Bota o meu sapato, tenta andar. Ela falou: Não dá pra você andar com o chamado de outra pessoa, tá vendo? Não Toma. cabe no pé dele. Mano, na hora, eu só, tipo assim. Tipo, uma coisa tão simples, mas eu fiquei, mano, é isso. Muito Ele, tipo, bom. os caras de dois metros que andar no meu chamado, na né? minha não consegue, porque não cabe. Cabe no dedão do cara. E ela também não conseguia andar com o sapato gigante dele. Então eu lembro que aquilo me marcou muito. E a sessão dela me marcou. Ah, e são muitas histórias, né? A sessão depois Sim, do cara. Marco Polianos lá Foi também. Foi
0: também, cara. Ele simplesmente chegou, falou Nossa. tipo, Jesus e foi embora. <risos> e aí, mano, o resto é história. É tão história que nem gravação Não tem, tem. a gravação porque deu pau, mundo a ficou, não, deu todo pau. mundo ficou tão chapado, tipo, o pessoal largou a câmera e, mano, foi bizarro, bizarro esse dia ali, foi realmente um presente de Deus.
1: Mas acho que esses momentos são muito especiais, Sim. né, quando não tem nem gravação, porque você fala, Sim. meu, Deus veio mesmo, eu não conseguiram nem eu segurar o celular. No,
0: no Pocket Immersion teve uma sessão assim, você lembra? Sim, Desse, lembro. Nossa. Eu também subi falei uma frase lá, o Espírito Santo veio.
1: Nossa, foi... Meu e Deus, ninguém, foi bizarro. Ninguém tem gravação assim tem um, um vídeo. É, você tem lá do fundo. Que só eu tô, tipo, andando assim, chaga, cara, filmando. É, é
0: muito bom, cara. Que é presente de forte. Deus mesmo quando muito, essas é. coisas acontecem. É muito isso. bom. Então, cara, isso pra te falar o quê? Duramis Conference tá chegando. E eu tenho certeza que o senhor vai presentear a gente mais uma vez Ai, com a presença. Sim, com e tudo aquilo que ele tá fazendo. E eu vou, então, pra saideira
1: aqui. Vai, vai. Vamos lá. hora
0: de programa especial já. E, cara, eu amo esses programas que legal. a gente fica aqui. Eu curto sim. muito, mano. O tempo voa. A gente respondendo as perguntas de vocês. E eu vou lançar a última aqui que também é sobre adolescente, mas a gente pode expandir, que é o seguinte. Namorato, meus líderes de adolescentes são muito novos. É, quer dizer, não são tão novos. Ou seja, são mais, são mais velhos. Uhum. Mas pregam a Bíblia, sabe? Mas dá uma dica para eles. O que, que eu acho que a Ana aqui trouxe? Uma coisa muito importante, que é realmente... A, a idade, a diferença de idade, ela é importante. Uhum. Então, claro... Ah, então quer dizer que qualquer pastor de 50 anos nunca poderia liderar um adolescente? Claro que não, claro é. que pode. Eu, eu conheço alguns. Mas eu vou te dizer que é importante, sim, a idade não estar muito distante. Então, eu sei, hoje eu tenho meus 26 anos, eu sei que eu não vou ficar até os meus 35 anos liderando um adolescente. Uhum. Eu, te, eu não tenho dúvidas. Por quê? Porque, gente, tem uma diferença natural... De, cara, o que que tá acontecendo? Quais são as, as novidades? Uhum. Tá ligado? A vida vai indo para frente. Você vai perdendo a velocidade de, de acompanhar. é a mesma coisa para jovens. Também não vai fazer sentido um cara de 50, 60 anos ficar só liderando jovens. Uhum. Entendeu? Então, é importante. Por quê? Porque tem essa questão da representatividade. Claro, é importante ter uma diferença, porque o cara já trilhou um caminho a mais que você, na idade, não só natural, mas espiritual, mas natural também... Mas é importante. Agora, a dica que eu diria é... Claro, não vou falar. Então, tira teus líderes aí que são muito mais velhos e coloca gente nova. Eu falaria... A dica que eu daria para eles é... Se cerque de liderança mais nova. Uhum. Porque aí pode até vir dele a palavra final e a pregação e a liderança. Mas ele tem um, um monte de liderança perto dele que está inteirada, que também são outros vetores de cultura mais próximos de idade. Então, isso tanto de adolescente, também tanto para jovem. Idade importa. Unção um importa? Importa. Até mais, mas idade também importa
1: é para comunicar. É, ah, muito, muito bom. Você concorda, Concordo, Rafael? Concordo. simplesmente sem exemplo. nada para para falar.
0: Então Gente, É isso. muito
1: bom, é isso. Falamos muito, deixamos aí a Conference pra vocês. Exato, exatamente. Antes da Dunamis Conference, também tem lançamento do Dunamis Music. Tô aqui contando um spoiler. É mesmo, vai sair antes da conferência? Vai sair, e... ao, acho que uma, pelo menos Coisa uma faixa. Boa. E alguma… Ou... É porque provavelmente
0: quando sair esse episódio aqui já rolou a gravação do novo álbum. Do, do
1: Dunamis, que é semana que vem. Uh, entendeu? gente, gravação do novo álbum então, ao vivo. Ou você
0: foi, ou você não foi, mas você vai escutar que isso
1: vai ser na quarta mas vai é, soltar esse a semana é... que vem não 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 é outro
0: ah sei lá mas cara fique ligado mano é, ligado. se inscrever é. nesse canal e você tem que seguir a gente nas redes sociais porque para você não perder nada porque mano eu vou dar a real Sim. velho muita coisa cara se existiu alguma época onde a, o crente não tinha ele tinha que esperar uma semana ou até mais de uma semana para ele receber um conteúdo já não é essa época não porque mano mas... hoje você tem Duna Missing Out, sai toda semana. Tô falando só desse canal aqui. Uhum. Aí tem Contramão com a Vitória também, que é um programa irado. Que também é sai nesse canal, canal também, é. né? Aí, tem, o é, tem o do Isaac. Aí tem 6am saindo toda semana, praticamente, também no canal do Dunamis Music. Tem lançamentos de música. Aí estamos falando de vídeos. É. Aí, além disso, a gente tá falando de tá sempre tendo um evento sempre tendo um conteúdo aqui de, de Instagram, então cara você tá sempre muito bem alimentado É. e não só aqui, né, outros amigos nossos também não, que tem, tem conteúdo incrível então gente, muito obrigado por ter até aqui cara,
1: um beijo um beijo pra você final, final da semana, né, porque é quarta, é um quinta e Exato. Sexta. e se inscreve
0: muito rápido, chama gente pra já dar os 50k pra te fazer o próximo
1: especial Ih, tchau, beijo, tchau.